0: Вот этот глючит, да? Да, сейчас слышно. Ага. Ну, окей. Да, мы... Здесь что кричи, ладно? Я да, просто не... Я буду... что ж, всем привет, друзья. Сегодня это наш новый подкаст. Точнее, мы делаем второй эпизод. Если вы не смотрели первый, то обязательно смотрите на канале. Либо, если вы слушаете это в аудиоверсии, то обязательно подписывайтесь на платформы. У нас есть iTunes, у нас есть Яндекс Музыка и у нас есть, конечно же, сам YouTube. Вот. Сегодняшний гость – Вахит. И сегодня мы поговорим также и расскажем о том, как Вахид зарабатывает в Бишкеке, как он вообще, отсюда ли он, и узнаем, возможно, погрузимся в его детство и узнаем его интересную историю сегодня. Ну что ж, погнали, давай, Вахид, представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе.
1: Всем добрый день, меня зовут Вахид, как уже сказал Достан, я преподаватель авиационного института, вот, сам я по специальности авиатехник, закончил Казанский авиационный институт, вот, а сам отсюда родом, и, в целом, закончил здесь 11 классов mm-hmm. и поступил на бюджет, уехал в Казань учиться.
0: Mm-hmm. То есть вот. ты, получается, закончил университет в Казани.
1: Да, все верно. Mm-hmm.
0: Расскажи немножко, пожалуйста, вообще, как ты пришел к тому, что ты вот решил спать в авиационной вообще? Это детская мечта, либо это какое то может быть, кто-то направил тебя?
1: Это вообще, в целом, детская мечта. Не сказать, что прям в сфере авиации... Но мне очень в детстве нравилось э, смо- смотреть, наблюдать за всякой инженерной части, сферой, промышленностью, то есть, допустим, если мои там одноклассники либо ровесники там в свои года смотрели, допустим, Наруто, mm-hmm. я вот э, смотрел Разрушители легенд, либо как это устроено, то есть mm-hmm. производство там какого-то там, допустим, радио, либо производство mm-hmm. того же самого самолета. Как есть, это
0: супертехнический человек.
1: Больше, ну можно и так, да, сказать. Mm-hmm. Вот и помимо этого у, у меня папа, он э, автомеханик. Mm-hmm. Вот и мне было интересно, как бы э, машину, машины залезть в целом можно в любой день, хоть mm-hmm. сегодня, хоть завтра пойти и начать этим заниматься. Mm-hmm. А вот попасть в авиацию это очень трудно. То есть даже есть такой вот анекдот небольшой. он. Э, Уборщица работает в аэропорту, ходит, жалуется. Блин, надо увольняться, надо увольняться. Ей коллеги говорят, так увольняйся, найди себе другую работу. Она говорит, ну как я уйду из авиации? Вот, то есть.
0: Интересно. Круто. А И получается, поступил, то есть ты отучился в Бишкеке? Все верно. А вырос ты в каком городе? Ты из Бишкека? Да, я
1: сам родом из Бишкека, да, родился здесь.
0: Круто. Значит, ты... 17 лет уже поступил после того, как закончил школу, поступил в Казань на авиационную.
1: Скорее, я бы сказал, что я уже в апреле знал, что я поступил в Казань. Вот. Mm-hmm. И поэтому, э, если вы, там вы говорить об ОРТ, мне уже было все равно сдавать его или нет. А,
0: то есть ты, а у тебя изначально был такой план, да, там, не знаю, с девятого класса, может быть, еще раньше? Да, примерно. И ты уже знал конкретно, что там есть бюджет, да, на бюджет поступал?
1: Да, на бюджет все верно. Мне мама сказала, либо бюджет, либо армия. тогда понятно, тогда понимаю
0: очень сильно. Круто. Значит, ты закончил авиационное. Вот как тебе вообще ощущение университет, Если вкратце, тебе понравилось, круто, либо ты такой, ну, неплохо. Как ты оцениваешь свой опыт в университете?
1: В целом, мое отношение к получению высшего образования поменялось после того, как я его получил. То есть, допустим, в подростковом возрасте мы все все думаем о том, что вот зачем учиться 11 классов, зачем получать высшее образование, я пойду заниматься бизнесом. Mm-hmm. Если человек а, с детства заранее м, как-то себя не готовил, не тренировал к тому, что вот он сейчас закончит школу и пойдет заниматься бизнесом, если у него нет а, такого напора, как бы такой, такого воспитания, то я думаю, что человеку лучше стоит идти обучиться и получить в целом высшее образование. Потому что помимо того, что ты получишь, как все говорят, просто бумажку на руки, то помимо этого тебя институт все равно как-то заставляет тебе, твой, твой мозг работать. Потому что, допустим, я согласен с тем, что в школе тебя никак не подталкивают к тому, чтобы твой мозг работал. А в университете, это все надо там пойти с преподавателем договориться, тут договориться, потому что все нам мы тоже взрослые люди, уже совершеннолетние, помимо того, что тут ты э, хочешь учиться, получаешь образование, еще нужно работать и все это как-то совмещать, кручишься, верчишься, и при всем при этом твои как-то нейронные связи работают.
0: Uh-huh. То есть ты э, как бы считаешь, что получил образование и то, что оно 100% окупается, тебе все нравится в этом, верно? Да, все верно. Ага, круто, хорошо. А давай теперь перейдем немножко к тому, чем ты занимаешься после университета. То есть ты после университета сразу приехал в Бишкек и начал работать здесь? Или же как твой путь вообще складывался? Вообще,
1: у меня прошлый год, я, наверное, я бы сказал, что один из самых трудных за всю мою жизнь. Потому... 2022, да? Да, 2022. Потому что я вот как раз-таки в двадцать втором году, 18 февраля, я получаю диплом. Mm-hmm. За месяц до этого, не имея российского гражданства, mm-hmm. я начинаю связываться с авиакомпаниями, mm-hmm. интересоваться по поводу работы. Да-да-да. Вот. Okay. И в России очень тяжело поступ... устроиться в авиацию, если у тебя нет гражданства именно российского. И единственная авиакомпания, которая согласилась взять меня на работу, чтобы у них прошел какое-то собеседование, это S7, хотя бы на собеседование попасть, это вот S7. И 20 февраля я уже в Москве, там были выходные, суббота, воскресенье, 23 февраля, естественно, тоже выходной, и 24 февраля начинается война. Вот, и мне говорят сейчас, к сожалению, санкции, потом сокращения начнутся, и вот, и мне отказали в работе. Хотя на тот, на тот момент э, я сильно прям от этого не расстроился, но факт того, что началась война, это все на, э, как-то ударило, допустим, по моему дополнительному заработку. Mm-hmm. Ну, чем я занимался во время обучения, у меня очень сильно упал объем работы, а я занимался съемками.
0: Съемками?
1: Да, то есть четыре э, года я полноценно уже тогда занимался, три года я уже полноценно тогда занимался да, съемками, именно вот фотографией. Mm, то
0: есть фотограф?
1: Да, да, да. Интересно. Вот. И складывается так, что я-то все, отношусь к этому, к съемкам, относился серьезно, то есть работал, хорошо зарабатывал, там, по казанским меркам это ну, в два раза больше у меня удавалось получать, чем средняя зарплата по Казани, то есть mm, где-то сколько? в пределах 100 тысяч. Mm, за месяц? Да, а за месяц. Mm-hmm. Да-да-да, бывало такое, что и выходило и за 100 тысяч за mm. месяц. Вот. И объем работы за этот год начал у меня падать. И все дошло до того, что э, я прихожу к выводу, что нужно все, все оставлять, собирать вещи и возвращаться в Бишкек. Также за этот год случилось то, что у меня, уже, получается, я тогда на тот момент попал в команду к ребятам, у которых был свой продакшен. Мы решили заняться как-то масштабироваться, не только заниматься продакшном, но и в целом как маркетинговое агентство. Uh-huh. Вот. В сентябре наступила мобилизация, половина команды уехала. Uh-huh. И также, так как я все равно получал авиационное образование, в целом мне, меня очень с детства тянет к тому, чтобы что-то делать, что-то собирать своими руками, что-то придумывать. как-то. Ну, я, я не системный человек. Мне, yes. uh-huh. мне очень тяжело работать в каком-то определенном графике, но я готов при всем при этом работать 12-14 часов в сутках. Вот, то есть мне не нужен график. Я решил как бы открыть школу по беспилотникам.
0: То есть это в Казани?
1: В Казани, да. Это все еще в Казани. Нашел инвестора, начал какие-то продажи, то есть я вообще в целом как бы хочу открыть учебный центр и именно обучать людей. Именно подросткового возраста, то есть детей, детям, которым еще предстоит получить какое-то высшее образование, чем, например, работать уже со взрослыми людьми. У меня вот такое желание было. И там, по-моему, в октябре либо в ноябре подрывают крымский мост из-за беспилотника, беспилотником подрывают. И, к сожалению, все беспилотники на территории России в целях гражданской эксплуатации не полностью запрещаются. О, И интересно. надо было все это сворачивать, то есть вот, по сути, mm-hmm. вот такой вот у меня год вышел.
0: Mm-hmm. То есть удар по тебе ты просто прямой, прямейший, да?
1: По всем направлениям, просто вот по всем направлениям.
0: Нет, не будешь этим заниматься. И после всего этого ты решил приехать в Да, все верно. как у вообще обстояли дела здесь? То есть ты приехал, вообще. как ты устроился в университет? И как это произошло?
1: Ну вот, соответственно, то есть, учитывая уже то, что сказано, я начал здесь искать работу в авиакомпаниях. И...
0: Удаленность искал? А? Как, пока был там, не, Нет, нет,
1: уже сюда прилетел. А, прилетел. Все, уже готово резюме, начал рассылать по авиакомпаниям. Везде получаю отказы. И одна, наверное, такая из причин, которая меня очень прям рассмешила, это то, что берут россиян с опытом. Я никому, я к людям, ко всем отношусь, вот, мне без разницы, кто с какой страны, кто какой национальности, вот, какой человек, всех людей нужно уважать. Независимо, какой он должность занимает, вот.
0: Почему это произошло именно? Что Почему именно? именно искали россиян?
1: Набра- набрали россиян. Я не знаю, по какой-то причине, это уже надо, наверное, спрашивать а, uh-huh. у, сами, сами, у самих управленцев, uh-huh. у, самих, у самого руководства авиакомпании. Uh-huh. Вот. Но вот меня рассмешил тот факт, что в России а, без гражданства тебя не возьмут, а здесь здравствуйте. Mm-hmm.
0: Ну, с разных стран, разные страны, разные знакомые. Капитализм. Окей, окей. Okay. Okay. И после этого, получается, ты... Э- начал э, преподавание рассматривать?
1: Да, да, ну оставалось, да, то, что увидел вот в авиационном институте требуется есть открытые вакансии, я подал свое резюме, его одобрили.
0: Скажи, сейчас ты работаешь в каком университете?
1: Кыргызский авиационный институт.
0: Это где он находится? Он рядом с чем?
1: находится в сторону Пешпека, где не доезжая к заводу Кока-Кола. Тимура Фрунзе, Лучихина перекресток.
0: Круто. А, и как у тебя получается с преподавательской деятельностью? То есть тебе нравится это дело, и ты кайфуешь от этого?
1: Да. Если честно, да, мне, я очень прям всем доволен. Не всем? Но.
0: Ополя. Это свет, блять, это бишкет, потому что с а, Здравствуйте. Окей. Ладно, это никогда на записи запись не отразилось? Продолжаем. Да. Как тебе, собственно? Преподавание в Бузе?
1: Вот, я преподаванием доволен. То uh-huh. есть, как опыт, это отличный опыт. Потому что, учитывая то, что я хочу заниматься сам, открыть свой учебный центр, uh-huh. это вот отличный опыт. И я понял, то, что как бы надо в эту сторону двигаться, топить. Вот. Ну, конечно, есть моменты, на которых бы стоит поспорить.
0: Uh-huh. Но в целом для опыта тебе очень нравится?
1: Да, в целом мне нравится. И какая выплата
0: у них сейчас вообще?
1: У преподавателя в целом в нашем институте зарплата варьируется от 10 до 50 тысяч.
0: А десятку кто получает? Типа самый новичок, который ничего не знает?
1: Ну, по сути, да. Тот, кто кто ничего не знает, тот, тот, кто никак не двигается, не развивается, потому что там все равно есть в университете... Как сказать, поощрение за то, что там пишешь научную статью, там, выпускаешь, выпускаешь методичку. Вот.
0: Mm. Mm-hmm. А подскажи, какая у тебя зарплата сейчас в данный момент?
1: Сколько. В целом, или только в институте? А ну, можешь,
0: да, и в целом, и в институте. Расскажи вообще, как ты выживаешь в Бишке, то есть получается ли все хорошо также mm. Или
1: трудновато? Трудновато все на то, что я mm. только недавно прилетел, и вот то, что как сказал прошлый год на мне, я сейчас вот выхожу из этого состояния, как, как бы продолжаю работать и в mm-hmm. целом, да, у меня мой доход упал значительно упал,
0: mm-hmm.
1: вот последнее сказание наверное раза в три, mm-hmm. вот как преподаватель не могу точно сказать точную цифру, потому что я вот только недавно ушел еще с позиции администра... работая в администрации.
0: А в администрации сколько получал?
1: С... В общем, суммарно у меня выходило 30 тысяч.
0: 30 тысяч. Это только на преподавание?
1: Нет, это месяц администрации. А, Если... это, это другое. Преподавание, да.
0: администрация, это Да, да, да. полторы
1: ставки у меня было. Mm. Ставка mm. в администрации и ставки получается mm. вот как преподаватель.
0: И помимо этого у тебя есть какие-то источники дохода сейчас или ты только вот на этом
1: я сейчас, ну как сказать, я вот отошел от съемок, получается, как устроился в институт, вот, потому что я все равно хочу двигаться в авиации, но работу автомехаником пока что вот в ближайшем будущем жду уже какой-то работа касаемо работы в авиакомпании.
0: То есть ты совмещаешь, да? Да, и, все у, Университет, то есть администрацию и помимо этого еще автомеханику.
1: Работать. Да, да, да. В целом способов для заработка много, то есть шабашки так или иначе тоже находятся. Ага. Вот сейчас на данный момент, допустим, вот отвечая на вопрос, чем я занимаюсь, помимо преподавательской деятельности в свободное время, я сейчас пишу книгу про беспилотники. Mm. Вот. Mm-hmm. А, как бы еще занимаюсь обучением, Изучи, точнее, сам обучаюсь uh-huh. вот, а, программирования беспилотников.
0: Uh-huh. То есть ты погрузился в тему беспилотников, тебе это очень нравится,
1: да? Да, все верно. Uh-huh. Круто. И тоже, а... вот, тоже вот все началось с того, что, допустим, в Казани был такой случай интересный, надо было запрограммировать три беспилотника на то, чтобы они ловили другую частоту. То есть беспилотники они все работают.
0: На одной частоте,
1: да? Да, да, да. Вот диджаевские, допустим, работают на частоте 410 либо 430 Гц. И
0: это никак не меняется, Гц. именно в софте нельзя, не менять.
1: А, можно поменять, прошить можно? Mm, ну вот, вот. Прошу, да, да, да. Обычная прошивка, по сути. Да. Mm,
0: mm, mm, круто, на самом деле. А вот вообще, какая бы коротко, коротко описать вот, о, о чем эта книга будет? То есть... Человек, обычный человек, может ее прочитать и что-нибудь интересное подчеркнуть. Либо нужно будет каким-то вот разбираться в теме инженерии, чтобы вот понять, то, что ты пишешь в этой книге.
1: В целом эта книга подойдет как для человека, который э, купил себе беспилотник, даже просто в любительских целях.
0: Да, ты, дрон, например. Да, да. Да,
1: да, да да, это да, это дрон. Есть, да. да, все верно. Так и подойдет для уже человека, который долго в этой теме, потому что там. Книга получится большая, у меня уже там 80 страниц написано и будет включать в себя как использование беспилотника, в целом как пользоваться безопасно, в первую очередь, потому что беспилотники и дроны это не игрушка, вот, и я не понимаю, кто их покупает детям в качестве подарка.
0: Это очень опасно.
1: Это очень опасная штука, это во-первых, во-вторых, ну там будет кратко но емко описано как где можно пользоваться дроном в каких странах имеется в виду по законодательству вот также будет немного о прошивке дрона то есть допустим как узнать какая там как залезть в программный немного код беспилотника
0: то есть это все будет включать твоя большая книга да 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 какая, да, энциклопедия дронов, да, условно,
1: да? Все верно. Именно вот дронов, а, mm. именно беспилотники, то есть mm. именно, да, вот беспилотные летательные аппараты.
0: Mm. Uh-huh. Круто на самом деле. А когда планируешь выпустить? Ну, в плане дописать, может быть, ты планируешь электронную версию, либо тираж,
1: что-то? А, планируется в следующем году. Mm. Точно пока не могу сказать. Uh-huh. Потому, что Но я... в лучшем
0: случае бумажную. А если не получится, то будешь как минимум электронную, да?
1: Пока еще точно не могу сказать. Но хотелось бы, конечно, бумажную версию. Mm-hmm. Вот хотя бы один экземпляр хотя бы для себя. Ага. Вот.
0: Можно десяток, да, чтобы друзья вырождают на Ну. Наверное, много ребят, которые, у тебя есть друзья, которые тоже увлекаются вот, ради механики, может быть, инженерией, нет? Не сказал бы, не нет. Не сказал бы? У
1: меня круг общения разношерстный.
0: Uh-huh. И среди них нет механиков а- или их очень мало?
1: Мех... Нет, есть? Есть, вот, определенно да. есть, но не по беспилотникам. По беспилотникам нет, нет. да, ребят? Mm. Есть, не и, здесь, ну, и... кто любительски летает, просто для себя снимают. Mm. Mm-hmm. Вот. Круто на самом деле. Ага.
0: А получается, как ты пришел к тому, что решил заниматься автомеханикой? То есть ты это просто как источник заработка рассматриваешь, либо ты э, посредством этого как бы качаешь свой скилл, чтобы в будущем там, э, работать э, в авиационной компании и тоже вот, как бы, разбираться... Внутрянки, да,
1: этого? Ну, это,
0: лотиком,
1: этого. это все равно как бы а, навык, uh-huh. вот, и я как механик все равно мне нужно уметь работать инструментом, uh-huh. вот, и, конечно, это все для на данный момент это как просто дополнительный источник заработка, uh-huh. вот, но и также, а, соответственно, чтобы не падал навык работать с инструментом.
0: А как у тебя получается с механикой? То есть, если ты разделил свой доход, то в какой процентаже у тебя было бы, ну, вот скажем, обучение, преподавание, механика, вот скажем, 70% того, 30% а этого, может быть. Как у тебя сейчас?
1: Преподавание 30%. 30? Да,
0: угу.
1: Скажу так, что а, так как я все равно считаюсь молодым специалистом, угу. тем более в авиационной сфере, а, если учесть все надбавки угу. и вычесть вот чисто Ту нагрузку которая у меня имеется на данный момент учебная mm-hmm. то зарплата у меня в месяц как преподавателя ну где-то 9-10 тысяч
0: это, это есть ребята, которые живут на вот эту зарплату
1: я не знаю может быть есть меняется такие условия это не же, в...
0: Это же просто невозможно как бы ты, ты снимаешь квартиру
1: нет 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 не, нет а
0: ты живешь у родных
1: да у родных я живу моем а ну извини перебил пожалуйста да, да, да. В моем понимании, просто если вот сейчас отойти от этой, от этой темы, ага. ну мысль сохранит, то что хотел сказать. Я хотел бы добавить, что для меня, вот допустим, преподаватели, врачи, можно сказать, ну, можно сказать полиция также сюда включить,
0: да, МЧС, в целом, да? М, М,
1: ну, МЧС в частности. Вот, а как минимум зарплата должна, хотя бы вот, в если рассматривать в рамках бишкека, uh-huh. начин, на, начинаться, наверное, от ста, как минимум.
0: Ну, это да, по идее, очень недоцененные профессии. И я знаю то, что врачи получают вообще копейки, если ты буквально недавно закончил универ, там, да, то есть... тоже вот такие вот, даже типа, 10 тысяч у них не бывает понятия такого зарплаты,
1: Просто мне, допустим, вот, непонятны вот такие вот аспекты, как э, баллонская, допустим, система, которая
0: uh-huh.
1: введена в университеты наши. У нас, да. у нас, да.
0: балон... у нас нет баллонсов. Это же европейский стандарт, ну, в плане, когда Но, может быть, у нас есть типа балонская, но она же по факту не такое, то есть я не знаю, кто...
1: Бакалавриат, магистратура – это баллонская система.
0: У нас? Да. Баллонская система – это где, вне от... Место университета должны давать абсолютно одинаковое образование, верно?
1: Вот, вот.
0: Вот. Это же баллонская система, да, все верно. описание. Но у нас, конечно, это не так. То есть, а. Мне кажется, что у нас может быть она называется баллонской системой, но на самом деле, конечно, не так.
1: Ну, по крайней мере, вот э- все хотят, все стремятся, это правильно в целом, все стремятся жить как э- в Европе, как в Америке. Но никто не хочет создавать это вокруг себя, находясь на том месте, на котором он сейчас находится. В плане
0: создавать? Что это?
1: Ну, мир вокруг себя. Вот физически вот, я, допустим, нахожусь сейчас э, в Бишкеке. Uh-huh. И физически вокруг себя создавать мир, вот, допустим, ну, уровня жизни, как э, в Европе. Uh-huh. И... Ты имеешь в виду
0: создавать? Не знаю какие-то инициативы, стартапы, бизнес, условный или что Не что-то. только отношения к жизни. Отношение,
1: отношение к жизни, да, вот. Ä, можно же, можно же ä, быть бизнесменом, но, допустим, зарабатывать меньше, как ä, какой-нибудь рядовой сотрудник ä, IT-компании, допустим.
0: Ну да. Но, может быть, ему это нравится. И как бы, если ты зарабатываешь yeah. так же, то, мне кажется, лучше выбрать то, что ты любишь
1: хотя. Безусловно, в этом тоже есть своя правда. Я вот, допустим, своим студентам говорю, что вот ради просто ради прикола зайдите там на Хедхантер, либо зайдите на какой-нибудь сайт, где предоставлено большое количество вакансий, и забейте, поставьте фильтр такой там заработная плата от э, 300 тысяч от полумиллиона uh-huh. э, там. и, смотришь и смо- смотрите профессии да и смотрите просто какие там нужны обязанности если мы берем это вот э, техническую инженерную часть э, я вот недавно смотрел такую вакансию э, инженер э, программист uh-huh. инженер программист вот э, зарплатная заработная ставка получается от 300 тысяч рублей в месяц это вот соответственно в России находится там конечно обязанности такие требования такие что по некоторым пунктам я мне пришлось покопаться самому посетить в интернете вот но я вот эту вот мысль даю студентам понимание того что вы сейчас вот отучитесь получите образование а что делать дальше И многие, кто выпускается с института, не понимают это. То есть надо пробовать, надо пробовать разные вещи и э, вот так вот провести вечер, посмотреть вакансии, кто сколько зарабатывает. И зачем вот, допустим, все стремятся стать там тоже молодежь в основном, ну, молодежь, буду говорить так, да? Ребята, которые младше на 6-7 лет насмотрятся блогеров в ТикТоке, в Инстаграме и тоже мы будем блогерами, мы будем там Киберспортсменами. Это я условно,
0: вот... это, мне кажется, это просто уже время такое, и как бы каждый ребенок, который родился сейчас после интернетное время, ну как бы он мечтает. Он родился, у него первое мечтает вот ну, как бы стать как вот эти вот чуваки с интернета.
1: Да. Спенды,
0: блогеры, еще кто-то еще. И hmm. это уже как бы вшито в нас, поэтому это как бы очень сложно поменять.
1: Вот. Ну и я вот как раз ребятам объясняю, что это не так просто, как кажется, то, что вот показано в интернете, это не так просто. Это много надо, вот, допустим, чтобы стать бизнесменом, там, предпринимателем это огромный труд, который титанический это огромный, это огромный, это вот труд. Ну, как и везде. Как, как в целом и везде. Но на, на самом деле э- проще вот взять какую-то определенную специальность, взять э- вектор развития и направить э- все силы туда. То есть я это объясняю, что как бы не только на этом заканчивается. Помимо этого, этого, я еще объясняю, что, допустим, если взять тех же самых, ну, кто вот мне говорит, зачем мне эта учеба, я там буду киберспортсменом, вот у меня, допустим, племянник. Я племянник, он сейчас учится в шестом-седьмом классе. Не племянник, братишка двоюродного, ну, братишка. вот. Я ему говорю, слушай, Подумай над тем, как, допустим, вот эти игры разрабатываются. И окунись в сферу, сферу, где меньше конкурентности. Но надо будет приложить больше усилий. Именно для своего умственного развития. Понятно. Но где меньше конкуренции? Естественно, ну, там понятно, что там не будешь зарабатывать по несколько миллионов, да, вот как киберспортсмены.
0: Ну, это условно, смотря из ниши, наверное, сферы. Потому что, смотри, если смотреть киберспортсменов, то, с одной стороны, есть такая вещь, типа, у нашего поколения, скажем, ребят, да, скажем, я вот родился в 2002 году, и я видел бы, что у нас много ребят предыдущих играли в разные игры в компьютерных клубах и много времени тратили. Понятное дело, что никого из них, ну, никого, абсолютно никого не поддерживали в плане, вот, попробую хотя бы сделать что-то. Ну, и понятно, что для них это превратилось в такой вот, да, Просто хобби, которое часто перерастает в какую-то, ну, очень плохую, да, часть, то, что ты много играешь и в итоге забиваешь на жизнь не теряешь, да, условный такой портрет, да, составился. Давай теперь перейдем к этому. Подскажи, расскажи одну мысль, которая вот тебя когда-то ты услышал от кого-то, и она у тебя постоянно в голове, ну, какое-то важное напутствие, может быть, которое поддерживает тебя как человека, заставляет просыпаться по утрам, вот идти к своей цели, несмотря ни на что, на все трудности. Вот. Какую одну мысль у тебя, у тебя есть? Можешь подсказать?
1: Я хочу жить интересную жизнь.
0: Это mm. да, твой такой слоган, да, можно сказать?
1: Ну, можно и так, да, сказать.
0: Mm. Mm. На самом деле, очень крутой слоган, потому что он такой, знаешь, он... у него нет начала и конца, то есть ты должен, чтобы жить крутой жить, ты должен постоянно действовать, двигаться, что-то делать да, с нею, чтобы она как, э, как называется стоящий камень, чтобы она, вода не останавливалась под камнем, а двигалась дальше, да, условно? Да, да,
1: да, mm-hmm. все верно. Круто. У каждого свои рамки.
0: Mm-hmm. Круто. Так, и теперь давай э, расскажем немножечко, какие два совета ты мог бы дать начинающим ребятам, которые вот хотят погрузиться, может быть, в сферу авиа либо инженерии, механики, вот, ну, вообще, людям, которые хотят вот, окунуться в эту сферу, Возможно, смежные, да, сферы? То есть не обязательно авиа, может быть это будет конструкторная деятельность, еще что-то.
1: В целом, ну, окунуться в инженерную деятельность. Сюда ну, сюда можно в в целом и прописать программирование, добавить программирование. Вот. Первое, что я всегда говорю тем же самым своим студентам и своим племянникам, братишкам, Мне этого в детстве никто не объяснял, что я говорил до этого. э, Изучайте английский, изучайте математику и много читайте. Чтение мне дали в детстве, но вот вот эти мысли, которые я высказывал до этого, касаемо просто посмотреть вакансии, что вам интересно, к чему можно идти, прийти, (смех) э, мне этого никто не объяснял. И где есть конкуренция, а где ее нет,
0: mm-hmm.
1: вот, А-а-а. второе. Я бы наверно сказал, что <свят> mm. <свят> быть. быть э- быть усидчивым.
0: Uh-huh.
1: Быть усидчивым.
0: Если это позволяет твой темперамент, да, условно? Наверное. Да, да, да. Потому что я знаю людей, которые не могут, ну, как бы, по причине своей гиперактивности, мне кажется. Но если у тебя это есть, то да, да? Потому что в твоей сфере нужна и необходимо усидчивость, верно? И,
1: да, усидчивость, я бы добавил еще и терпеливость.
0: Mm. Ну, это там ключевой навык, мне кажется. Потому что в нашем мире, где ребята там, 20 получают миллионы, это э, другим очень сложно смотреть на них и представлять терпеливость, и, и вот, кропотливо сидеть и работать. Поэтому, да, очень крутая мысль на самом деле. Вот. Поэтому, м- что у нас сюда? Думаю, как, может быть, какие-то ключевые слова хочу сказать. Э-э, давай будем заканчивать подкаст. Может быть, какие-то типа, ключевые мысли появились. Который бы ты хотел донести зрителям?
1: Касаемо вот тех же самых социальных сетей, то, что вот сейчас сказал Дастан, хотелось бы сказать, что вот особенно... Я вот сам был в этой ситуации, я вас прекрасно понимаю, смотреть на своих ровесников и думать, типа, почему он заработал миллион, а я до сих пор сижу, грубо говоря, в заднице, вот. Самое время, если вы это сейчас слышите, достать голову из задницы и начать хоть что-то делать на пути к тому, чтобы хотя бы стать стать 10% от этого человека. Также не забывайте, что, как я и говорил, читайте. И последняя книга, наверное, которую я прочел, которая очень сильно повлияла на мое мировоззрение, чтобы мыслить в масштабе, понимание того, что происходит вокруг именно вас, как вообще устроен этот мир, чтобы начать его хотя бы немного понимать, и тем самым помогая себе решать какие-то либо проблемы. Это учебник логики, автор Челпанов. Вот, отличная книга. И И когда вы достанете головы и задницы, когда вы начнете читать, поймете, что есть такая теория, как ошибка выжившего, и это тоже можете изучить. Поймете, что в целом, как бы ему да, и... времени-то еще много, чтобы действовать, действовать никогда не поздно. Вот. Поэтому, ребят, развивайтесь, учитесь, вкладывайте время в свои знания а не в сети. Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Хорошо. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравился выпуск, если вы слушаете в аудио, не забываем подписываться на подкаст. Там есть кнопочки везде. Если же вы слушаете на YouTube, то обязательно оставляйте комментарии. Вы можете написать. Также мы оставим по Telegram. Телег... Ну, у тебя есть телеграм?
1: У меня есть Telegram, да. Меня... Мы можем его
0: оставить, чтобы ребята могли может, по вопросам каким-то связаться? Вообще, да? проблема, может, только... кто-то
1: хочет. Я только рад буду.
0: Окей. Okay. Мы оставим yeah. тогда Вахида Телеграм, собственно, в описании. Также спасибо большое этой кофейне, которая предоставила нам место. В описании есть ссылка на два собственно, вы можете приходить здесь пить кофе. Здесь очень классная, уютная атмосфера. Вот. И в целом не забываем то, что работать над мечтами важно. И, как сказал Вахид, то, что все нужно, нужно быть терпеливее. Нужно будет подходить ко всему достаточно, ну, закладывать большой отрезок времени. И заниматься тем, что ты любишь. И слушать себя, да, в первую очередь. Поэтому всем спасибо за просмотр. Мы заканчиваем следующий подкаст. Если у вас есть какие-то мысли по поводу подкаста, какие-то незаданные вопросы, также в комментарии, пожалуйста. И, собственно, мы на этом заканчиваем наш подкаст. Всем спасибо. И, да, верьте в свои мечты, даже если, даже если это киберспорт. Вот. Все. Всем удачи, пока. Так, Никита, пауза.